0: xin chào tất cả mọi người cảm ơn mọi người đã đến với channel của Cosmic Writer và thời điểm này thì chúng ta đang bước sang cái giai đoạn cuối năm và mình biết là ai cũng đều rất là bận rộn đều đang phải chịu rất là nhiều những cái áp lực để hoàn thành nốt những cái công việc những cái dự định những cái kế hoạch của mình để có thể bước sang năm 2023 với một cái tâm thế thoải mái sẵn sàng nhất cái giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng là một cái thời điểm vô cùng phù hợp để mọi người có thể dành ra một chút thời gian cho bản thân để nhìn nhận lại cái năm vừa qua của mình cũng như là đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho một năm mới sắp tới Thật ra thì đây cũng là một cái vấn đề mà mấy ngày gần đây mình cũng đang suy nghĩ về Mình cũng vừa mới hoàn thành xong một cái dự án trong công việc Và cũng có thêm cho mình một chút thời gian để gọi là nhìn nhận lại cái năm 2022 vừa rồi của mình Cũng như là đặt ra một số những cái mục tiêu cho bản thân mình trong năm 2023 Ban đầu thì mình không định thực hiện cái nội dung này Nhưng mà sau khi suy nghĩ khá là nhiều về cái việc lên kế hoạch cho năm mới Thì mình lại nảy ra một số những cái suy nghĩ mới Mình hy vọng rằng là nó cũng sẽ mang lại giá trị cho mọi người Ok và nội dung của ngày hôm nay sẽ là về một cái khái niệm rất là quen thuộc Đó là cái New Year Resolution Nhưng mà nó cũng đồng thời rất là xa lạ Bởi vì mình biết là chúng ta hầu như chưa ai đã từng hoàn thành được một cái New Year Resolution cả Và chính cái điểm này cũng là cái trọng tâm mà mình muốn tập trung vào trong nội dung ngày hôm nay Cách đây khoảng một năm thì mình cũng đã từng chia sẻ về cái đề tài này Trong một cái tập podcast Tên là Bạn sẽ thế nào tầm này một năm nữa Thì đây chính là cái khoảnh khắc một năm sau cái ngày hôm đấy Tuy nhiên thì trong cái nội dung lần này thì mình sẽ mở rộng và đi sâu thêm một chút Mình sẽ chia sẻ đến với mọi người một số những cái gợi ý của mình để mọi người có thể đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho năm 2023 một cái cách thực tế, hiệu quả. Và nhất định là lần này sẽ không thất bại. Hy vọng thế. Ok, để bắt đầu thì mình sẽ nói về New Year Resolution. Mình nghĩ rằng là tất cả mọi người ai cũng đều đã từng nghe cái câu nói đùa rằng là đặt ra New Year Resolution là một cái việc rất là vô nghĩa. Cái lý do là bởi vì hầu hết tất cả mọi người đều sẽ thất bại. Thậm chí là có khi đến chính bản thân mình khi mà mình đặt ra những cái mục tiêu này, một phần nào đó bên trong mình cũng tức, biết trước được rằng là mình sẽ không thực hiện được. Nhưng mà mình luôn nghĩ rằng là cái nhu cầu đặt ra những cái New Year Resolution này thì nó luôn bắt nguồn từ cái khao khát muốn cho bản thân có một cái cuộc sống tốt hơn. Mình đang muốn hướng đến một cái cuộc sống thành công hơn, hạnh phúc hơn và nó là những cái ước muốn rất là đáng trân trọng. Bởi vì có một cái sự thật rằng là nếu như cái cuộc sống của mình tốt lên thì cuộc sống của những người xung quanh mình cũng sẽ được thơm lây, cũng sẽ được tốt lên theo. Dựa trên một số những cái kết quả nghiên cứu được tổng hợp lại trên trang Discover Happy Habits thì có một cái nghiên cứu từ năm 2007 đã chỉ ra rằng là chỉ có duy nhất 12% trong số những người đã đặt ra cho mình New Year Resolution là thật sự hoàn thành được nó. Trong một cái nghiên cứu tương tự năm 2016 thì cái con số này nó chỉ là 9%. Nó có nghĩa rằng là lên đến 91% số người đặt ra cho mình những cái mục tiêu cho năm mới không thật sự cam kết được với cả những cái mục tiêu này. Một cái nghiên cứu khác thì cho rằng là 80% mọi người đã thất bại ngay từ khi bước sang tháng 2. Và những cái con số này nó có một số những cái khác biệt tùy thuộc vào những cái mẫu thử. Thế nhưng mà nếu như nhìn nhận một cách tổng quan và đánh giá trung bình thì có đến 90% số người sẽ thất bại. Và chỉ có duy nhất 10% là sẽ thực sự hoàn thành được những cái mục tiêu trong năm mới của mình. Đây là cái con số mà đã khiến cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Và mình đặt ra cái câu hỏi là vẫn làm thế nào để mình được thuộc vào cái nhóm 10% thiểu số này? Làm sao để mình có thể thật sự cam kết và đạt được những cái mục tiêu trong năm mới của mình? Để từ đó có thể tạo thành một cái đoàn bẩy để mình có thể tiếp tục hoàn thành được những cái mục tiêu trong những năm tiếp theo Thay vì là cảm thấy chán nản, mất động lực và từ bỏ luôn cả hy vọng Sau khi suy nghĩ về cái câu hỏi này thì mình nhận ra rằng là Cái cách tốt nhất để đưa ra được một cái câu trả lời Đó là mình sẽ nhìn vào những cái lý do phổ biến nhất khiến cho mọi người thường xuyên thất bại Và từ đó thì mình có thể thiết lập được ra những cái phương án đối phó phù hợp để khắc chế được những cái rủi ro thường gặp này Vậy thì những cái lý do đó là gì? New Year Resolution là gì và làm sao để đặt ra những cái mục tiêu cho năm mới cho mình Thì đây là những cái câu hỏi mà mình nhận thấy rằng là đã có rất là nhiều nội dung trên mạng Chia sẻ và hướng dẫn bạn để làm cái công việc này rồi Nếu như mọi người chưa biết thì có thể tìm hiểu thêm Tuy nhiên thì trong cái nội dung lần này thì mình muốn nói đến cụ thể những cái lý do vì sao Khiến cho chúng ta không đạt được những cái mục tiêu của mình Để từ đó có thể tìm ra được những cái giải pháp để khắc phục Và cái lý do đầu tiên cũng là cái lý do phổ biến nhất Đó là cái việc chúng ta đặt ra những cái mục tiêu quá lớn Theo như kết quả nghiên cứu thì có đến 35% mọi người thất bại bởi vì đặt ra những cái mục tiêu rất là unrealistic, tức là phi thực tế. Trong đó 10% là đặt ra quá nhiều mục tiêu. Cái việc đặt ra mục tiêu quá lớn khiến cho chúng ta trở nên choáng ngợp và không thể thực hiện được. Còn cái việc đặt ra quá nhiều mục tiêu khiến cho chúng ta bị phân tán và không có cái sự tập trung vào một cái mục tiêu nào đó cụ thể. Và cái vấn đề chung ở đây là mọi người đều có cái sự đánh giá quá cao cái năng lực thật sự của mình. Và như mọi người cũng có thể thấy là một năm không phải là quá dài Chúng ta không thể làm được quá nhiều thứ trong cái thời lượng của một năm Nhưng nếu như xác định được cho mình một thứ thôi Mà nó thực tế, nó phù hợp với cả năng lực của mình Thì cái khả năng mà chúng ta thực hiện được ấy, nó cũng sẽ cao hơn Nó giống như một cái câu nói của Bill Gates là Hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong vòng một năm Nhưng mà đã đánh giá quá thấp những gì mà họ có thể làm trong vòng 10 năm Vậy thì trong vòng một năm mình có thể làm được những gì Để có thể lượng được sức mình tốt hơn ấy nó là cái việc chúng ta nhìn nhận lại cái năm 2022 của mình. Nhìn nhận lại cái năm cũ vừa mới qua đi. Cái việc này nó là một cái xuất phát điểm rất là phù hợp. Bởi vì là để chúng ta có thể đặt ra được những cái mục tiêu thực tế cho tương lai ấy, Thì cái mục tiêu đấy nó cần phải được đặt ra từ cái sự soi chiếu cẩn thận, cái tình trạng hiện tại của mình. Những cái khả năng và những cái nguồn lực mà mình đang có. Và cái việc này nó lại còn càng quan trọng hơn nữa nếu như bạn thuộc cái nhóm 90% số người đã từng thất bại trước đó. Nó giống như một cái câu nói của Winston Churchill. Đó là những cái người không biết rút ra bài học từ lịch sử Trước sau gì cũng sẽ lặp lại những cái sai lầm của quá khứ Vậy cho nên mình cho rằng là ấy, Trước khi mọi người nghĩ đến cái việc đặt ra kế hoạch cho 2023 Thì hãy thử ngồi nhìn lại Review lại cái năm 2022 của mình Xem là mình đã làm được những gì Đã trải qua những gì Và đã học hỏi được những gì Từ cái việc này thì mình sẽ có thể nhìn được Cái bức tranh tổng thể Cái cuộc sống của mình trong vòng một năm vừa rồi Và ước tính được rằng là trong vòng khoảng 1 năm ấy Thì mình sẽ làm được khoảng bao nhiêu công việc để từ đó đặt ra những cái mục tiêu mà nó không quá sức mình. Ví dụ như năm vừa rồi thì mình sẽ nhìn nhận lại theo từng giai đoạn. Tức là mình sẽ chia ra thành từng tháng, từng quý, xem là trong cái quý đó mình làm được những gì. Thậm chí quan trọng hơn như thế là mình học được những gì. Mình mở mang được những cái hiểu biết của mình về cái gì và như thế nào. Mình đã trang bị được thêm cho mình những cái kiến thức gì, những cái kỹ năng gì. Mình sẽ tự thẳng thắn nhìn nhận lại tất cả những thành công cũng như là những thất bại cho năm vừa rồi. Mình nhìn nhận lại những cái thành công ấy để mình có thể học cách công nhận cho những cái cố gắng của mình. Tiếp thêm cho bản thân động lực bằng những cái lời khích lệ. Mình dành cho bản thân mình cái sự tự hào mà mình cảm thấy mình xứng đáng. Và nó là tự hào nhé, chứ không phải là tự mãn Bên cạnh đấy thì mình cũng cần phải nhìn nhận những cái trải nghiệm mà mình đánh giá là thất bại. Tất nhiên thất bại ở đây theo cái nghĩa là tạm thời thất bại. Theo cái nghĩa là chưa thành công thôi. Có thể là có những cái điều nó xảy ra mà nó không như ý muốn của mình. Có những cái điều nó khiến cho mình buồn phiền và thất vọng thì mình nhận thấy rằng là một cái việc cần thiết khi mà mình nhìn nhận lại những cái trải nghiệm tiêu cực ấy đó là mình sẽ cần phải học cách để tách rời những cái cảm xúc tiêu cực ra khỏi những cái trải nghiệm đó mình sẽ nhìn nhận lại những cái trải nghiệm đó một cái cách khách quan không để cho những cái cảm xúc tiêu cực nó lôi kéo mình xuống và mình cần nhìn nhận một cách khách quan ấy để mình có thể trích xuất ra được từ đó những cái bài học có giá trị cho mình quá khứ thì mình không thể thay đổi được nhưng mà mình có thể học được từ đó những cái bài học để mình có thể thay đổi được tương lai thì đây cũng là cái lý do mà mình rất là yêu thích cái việc viết phản chiếu hay là cái reflective writing ấy. Bởi vì là khi mà mình nhìn nhận lại quá khứ và mình đúc kết lại những cái bài học ấy thì nó sẽ được trở thành những cái kinh nghiệm sống của mình và nó sẽ đi cùng với mình mãi về sau. Khi mà bạn nhìn nhận lại tất cả những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua trong năm vừa rồi ấy, thì hãy thử tự đặt ra cho bản thân mình cái câu hỏi rằng là những cái trải nghiệm đó nó đã giúp cho mình trưởng thành hơn và phát triển hơn như thế nào. Cái việc này nó sẽ cho mình một cái hiểu biết sâu hơn về chính cái hành trình mà mình đã trải qua và từ đó giúp cho mình dễ dàng hơn trong cái việc xác định được một cái tầm nhìn, xác định được cho mình cái con đường mà mình muốn đi cho năm 2023. Thì mình nghĩ rằng là đây là cái xuất phát điểm rất là cần thiết trước khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về cái việc lên kế hoạch và đặt mục tiêu. Và trong cái quá trình mà chúng ta đặt mục tiêu ấy, thì mình nghĩ rằng là bạn có thể áp dụng cái mô hình SMART. Thì cái mô hình này nó cũng rất là phổ biến, và mình nghĩ rằng là có thể là mọi người cũng đã từng nghe thấy nó hoặc là biết đến nó ở đâu đấy rồi. SMART là viết tắt của SPECIFIC này. Measurable, Achievable, Relevant và Time Bound. Và trong cái quá trình mà mình đặt mục tiêu này ấy, để không bị xa đà vào những cái mục tiêu mà nó quá là to lớn, quá là vĩ mô, quá là phi thực tế ấy, thì mình nghĩ rằng là mọi người cần quan tâm đến cái chữ S. đó là cái chữ Specific, đó là cái tính cụ thể, cái tính rõ ràng. Khi mà mọi người tật ra cho mình một cái mục tiêu là sẽ trở nên healthy hơn chẳng hạn thì cái sự healthy nó là một cái mục tiêu rất là mơ hồ và mình sẽ cần phải cụ thể hóa nó thêm một chút Ví dụ như là mình muốn giảm cân đi, thì giảm cân là cụ thể là bao nhiêu cân? Cái thứ hai là cái chữ A, là cái achievable ấy. Nó là cái tính khả thi, cái tính mà mình có thể thực hiện được. Và để có thể đảm bảo được rằng là những cái mục tiêu mà mình đặt ra là những cái mục tiêu thực tế có thể thực hiện được, thì mình nghĩ rằng là mọi người cần phải hiểu rõ được cái khả năng của mình đang ở cái mức độ nào. Cái mục tiêu này nó có quá dễ hay là quá khó hay không? Bên cạnh đấy thì hãy thử suy nghĩ rằng là cái mục tiêu này ấy, để đạt được nó thì mình có đang bị phụ thuộc, Và một cái yếu tố bên ngoài nào đó mà mình không thể kiểm soát được hay không? Ở đây thì mọi người có thể áp dụng cái nguyên lý của chủ nghĩa khắc kỷ. Đó là mình cần phải xác định rõ ràng đâu là những cái việc mà mình có thể kiểm soát và đâu là những cái việc mà mình không thể kiểm soát. Ví dụ như là khi chúng ta đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ đạt được giải cao trong một cái cuộc thi nào đó thì cái việc mà mình có đạt được giải hay không ấy nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và rất nhiều yếu tố trong đó là mình không thể kiểm soát được. Mình chỉ có thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân. Mình chỉ có thể đặt ra những cái mục tiêu là mình sẽ ôn tập thật là kỹ, sẽ rèn luyện thật là chăm chỉ Và khi mà mình làm tốt nhất trong cái khả năng của mình ý, thì mình cũng sẽ nhận lại được. Những cái kết quả tốt nhất mà mình có thể nhận được. Còn cái việc mà mình đạt giải nhất, giải nhì, giải ba hay là không được giải gì ý, thì cái việc này nó không phải nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Thì đây là một cái điểm mà mọi người cần lưu ý khi mà đặt ra mục tiêu. Và cái yếu tố thứ ba mình nghĩ là cũng liên quan ở đây ý, đó là cái chữ T là Time Bound. Nó là cái yếu tố về thời gian thì cái lợi ích của việc đặt ra những cái khung thời gian cụ thể cho những cái mục tiêu của mình là nó sẽ giúp cho mình có một cái tầm nhìn để lên được một cái kế hoạch hiệu quả mình sẽ biết cách để có thể phân phối được thời gian năng lượng cũng như là những cái nguồn lực của mình có thể là sẽ chia cái quá trình theo đuổi mục tiêu của mình thành những cái giai đoạn cụ thể chia nó thành các cái bước nhỏ hơn dễ thực thi hơn và bên cạnh đấy thì một cái lợi ích nữa đó là khi mà chúng ta có một cái deadline nào đấy thì mình nhận thấy là nó cũng sẽ tạo ra cái hiệu ứng tâm lý khiến cho chúng ta có thêm động lực có thêm cái sự thôi thúc để cam kết được đúng với cả cái deadline đấy tuy nhiên thì những cái gợi ý bên trên nó vẫn là chưa đủ nếu như chúng ta cân nhắc thêm một cái yếu tố nữa một cái lý do nữa khiến cho rất là nhiều người thất bại trong cái việc cam kết với những cái mục tiêu của mình thì theo nghiên cứu thì lên đến 33% số những cái người thất bại ấy, họ không theo dõi cái tiến độ của mình điều này có nghĩa rằng là bản thân họ cũng không tự nhận thức được mình đã làm tốt hay là chưa tốt trong cái quá trình hiện thực hóa những cái mục tiêu này thì cái lý do cho việc này là gì? Mình thấy rằng là bởi vì để mình đạt được những cái mục tiêu mà mình chưa từng đạt được ấy thì mình cần phải làm được những cái hành động mà mình chưa từng làm. Mình phải hình thành được những cái thói quen mới, những cái lối sống mới và nó sẽ cần phải thay thế cho những cái thói quen cũ, những cái lối sống cũ. Và thực chất ấy thì cái việc này nó hoàn toàn không đơn giản. Nó không phải như kiểu là bạn đặt ra cái mục tiêu rằng là kể từ năm 2023 ngày nào bạn cũng dành ra 30 phút để tập thể dục mặc dù trước đó bạn chưa từng thực hiện được cái việc này bao giờ. Thì thật ra để có được những cái sự thay đổi rõ rệt như thế trong cái cách mà mình duy trì và tổ chức cuộc sống ấy, nó thực sự là rất khó. Và để hiện thực hóa được cái sự thay đổi này ấy, thì nó phải cần đến một cái quá trình. Cái quá trình này nó sẽ cần nhiều thời gian. Đối với một số người thì chỉ cần 21 ngày là họ đã có thể hình thành được cho mình một cái thói quen mới rồi. Nhưng mà với nhiều người khác thì có thể lên đến 3 tháng hay là 6 tháng. Thì cái việc này nó nói lên một cái thiên kiến của chúng ta. Đó là chúng ta thường đánh giá quá cao cái khả năng thay đổi của mình. Chúng ta nghĩ rằng là ngay cái khoảnh khắc bước sang năm mới Là mình sẽ lột xác trở thành một cái con người khác Nhưng mà thực chất là để trở thành cái con người khác đấy Thì nó là cả một cái quá trình Nó cần mình dành thời gian Cần đến cái sự kiên nhẫn Và cần đến cái sự theo dõi tiến độ của mình Ở đây thì mình muốn nói đến cái chữ M Trong cái mô hình SMART M ở đây là MEASURABLE Tức là cái khả năng có thể đo lường được Và cái cách để mình có thể đo lường ấy Thì bên cạnh cái việc cụ thể hóa những cái mục tiêu của mình ấy Mình còn cần phải chia nhỏ nó ra Thành những cái đơn vị đo lường nhỏ nhất Ví dụ như là việc mình tiết kiệm được 10% thu nhập mỗi tháng Hoặc là dành ra được 30 phút mỗi ngày cho việc luyện tập thể thao Thì đây là những cái con số hoàn toàn rất là dễ dàng để mình có thể đo lường Nhờ đó mà mình sẽ có thể nhìn nhận được cái quá trình thay đổi của mình nó đang diễn ra như thế nào Mình có đang tạo ra được những cái tiến triển tích cực hay không Khi mà tự bản thân mình nhìn thấy được những cái sự phát triển của mình Thì nó sẽ khiến cho mình tạo dựng được một cái gọi là momentum Tức là cái sự quán tính Khi mà mình đã có một cái chuỗi ngày mình chăm chỉ, mình chủ động tập thể dục thì mình sẽ lại càng có thêm động lực để có thể duy trì và tiếp nối cái chuỗi ngày này nó càng được dài ra thêm. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng thêm một tí để mình không làm đứt gãy và làm gián đoạn cái chuỗi ngày này. Bản thân mình cũng đã từng áp dụng cái cách làm này cách đây vài năm khi mà mình lần đầu tiên biết đi tập gym. Thì có một cái giai đoạn là suốt 3 tháng trời ngày nào mình cũng đi. Có những ngày thì mình chỉ đến tập một cách kiểu rất là hời hợt tầm khoảng 15-30 phút thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn thực hiện và mình muốn biến nó thành một cái thói quen. Thì cái việc mà mình theo dõi cái tiến trình của mình sẽ giúp cho mình biết được rằng là mình đang làm tốt Để từ đó có thể là mình có một số những cái phần thưởng nho nhỏ cho bản thân mình để có thể tự khích lệ Và chúng ta rất là cần có những cái sự tự khích lệ này, có những cái sự phần thưởng này cho bản thân mình Để mình còn càng có những cái lý do mạnh mẽ hơn để cố gắng Bên cạnh đấy thì nếu như mà mình không có một cái tiến triển nào Cái quá trình thay đổi của mình nó đang gặp trắc trở Thì mình cũng cần phải đo lường được, cũng cần phải theo dõi được Để có thể tự nhận biết được rằng là cái vấn đề nó đang nằm ở đâu cái điều gì nó đang cản trở mình, để từ đó có thể chủ động tìm cho bản thân những cái giải pháp để khắc phục, để có thể tìm ra được những cái sự điều chỉnh về kế hoạch để cho nó phù hợp hơn với mình. Có thể là 30 phút tập thể thao mỗi ngày là quá nhiều, là quá sức với cả cái khả năng của mình hiện tại ấy. thì có thể là mình sẽ chỉ tập 20 phút thôi, hoặc là mình sẽ không phải là ngày nào cũng tập, mà mình sẽ tập khoảng 3 buổi một tuần. Vì thế cho nên là cái mục tiêu ấy, không phải là mình đặt ra xong rồi, mình cứ để kệ nó ở đấy, mà mình cũng cần phải có cái sự theo dõi nó, cập nhật nó, có thể là định vị lại những cái mục tiêu cho nó thực tế hơn hoặc là thiết kế lại những cái quy trình hành động để cho nó hiệu quả hơn và trôi chảy hơn với cái cuộc sống của mình Và cái nguyên nhân số 3 khiến cho hầu hết mọi người thất bại với New Year Resolution ấy đó là một cái lý do nghe rất buồn cười luôn ấy đó là 23% số người đặt ra mục tiêu cho mình quên luôn là mình có những cái Resolution như vậy Đây là một cái lý do rất là phổ biến và cái nguyên nhân của nó bắt nguồn từ đâu Cái nguyên nhân đầu tiên mà mình nghĩ đến ấy đó là hầu hết mọi người chỉ có cho mình mục tiêu mà không đặt ra cho bản thân những cái kế hoạch hành động cụ thể và rõ ràng Khi mà không có những cái kế hoạch hành động cụ thể Thì cái việc mà họ thực hiện hay không nó phụ thuộc vào cái động lực của họ Mà động lực thì nó rất là thất thường Sẽ có lúc mình có nhiều động lực và có những lúc thì mình lại không có một chút động lực nào Ví dụ như là những cái thời điểm đầu năm đi Mình đang có rất là nhiều cảm hứng để thay đổi cái cuộc sống của mình trong năm tới Nhưng mà đến 80% là thất bại khi bước sang tháng thứ hai, Là bởi vì đến lúc đấy cái mức độ động lực của mình nó đã tụt xuống thấp rồi nó như là một cái ngọn lửa ấy, nó sẽ chỉ bùng lên được một khoảng thời gian ngắn. Sau đấy nếu như mình không biết cách để tiếp thêm nhiên liệu cho nó, thì cái động lực đẩy nó cũng sẽ bị dập tắt. Cái nguyên nhân thứ hai đó là mình nghĩ rằng là hầu hết mọi người ấy sẽ chỉ đặt ra những cái New Year Resolution theo kiểu là cho nó có. Hoặc là sẽ đặt ra những cái mục tiêu phổ biến giống với cả người khác, mà nó không thật sự là bắt nguồn từ những cái giá trị sống của mình. Và khi mà những cái mục tiêu đấy nó không bắt nguồn từ sâu bên trong mình ấy, thì nó cũng đồng thời không quan trọng đối với mình. Và vì thế nó là một cái mục tiêu mà mình đặt ra xong rồi mình sẽ quên ngay chỉ trong vòng vài hôm vậy thì cái giải pháp ở đây là gì mình nghĩ rằng là một cái giải pháp khá là rõ ràng ấy đó là hãy viết ra những cái mục tiêu của mình chắc chắn là nếu như bạn viết ra thì cái khả năng mà bạn quên nó sẽ rất là thấp bởi vì là tự bản thân trong cái quá trình mà mình viết ấy mình cũng sẽ giúp cho những cái mục tiêu đấy nó được thấm sâu vào trong cái tâm trí của mình hơn nó sẽ kích thích cái khả năng ghi nhớ của não bộ nhiều hơn để những cái mục tiêu đấy ấy, nó sẽ trở thành một cái ý nghĩ thường trực đối với mình Chứ không phải là lời nói gió bay, đặt ra mục tiêu hôm nay xong rồi đến ngày mai là bay đi hết. Bên cạnh đấy thì nếu như mà mình viết ra những cái mục tiêu của mình và mình để nó ở một cái chỗ nào đấy mà mình có thể nhìn thấy nó thường xuyên ấy thì cái việc này nó cũng sẽ cho mình một cái tín hiệu để gợi nhắc cho mình để mình không thể nào quên được. Nó sẽ giúp cho mình có thể gia tăng được cái mức độ cam kết của mình với những cái mục tiêu đấy. Bên cạnh đấy thì khi mà mình nhận thức được về nó và suy nghĩ về nó thường xuyên hơn ấy thì mình cũng sẽ có thể nghĩ được sâu hơn về nó Sẽ có thể chỉnh sửa và cải tiến nó khi cần thiết. Và có một cái điểm này mà mình nghĩ là sẽ cần phải nhấn mạnh lại. Đó là cái việc mà mình đặt ra một cái New Year Resolution ấy. Không phải chỉ là mình liệt kê ra một list, một cái bucket list, những cái việc mà mình muốn làm được hay là những cái mà mình muốn có được. Mà thậm chí là còn quan trọng hơn như thế Đó là một cái bản kế hoạch hành động. Đó là mình dự định sẽ đạt được những cái mục tiêu đó như thế nào. Bằng cái cách nào. Bằng cái nguồn lực gì. Và có thể là với cái sự hỗ trợ từ ai cái mục tiêu được đặt ra nó sẽ chỉ có ý nghĩa đối với mình khi mà nó định hướng cho mình cái cách mà mình hành động, định hướng cho mình cách mà mình tổ chức cái cuộc sống của mình để hướng về cái mục tiêu đó. và như mình cũng đã chia sẻ ấy, là khi mà mình có một cái kế hoạch để mình bám theo ấy, thì dần dần nó sẽ trở thành những cái thói quen và nó cũng sẽ rèn luyện được cho mình cái sự kỷ luật. và cái sự kỷ luật này ấy, nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều với cả động lực. nếu như chỉ phụ thuộc vào động lực ấy, thì cũng sẽ có những cái ngày mà mình cảm thấy không có một chút động lực nào. Người ta nói là kỷ luật quan trọng hơn động lực là vì thế. Động lực thì sẽ thất thường, còn kỷ luật thì nó sẽ bền bỉ, nó kiên trì. Tất nhiên mình nói ra như vậy để nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng của kỷ luật, nhưng mà không phải là cái động lực nó không quan trọng. Nếu như mình biết cách để tự tạo ra động lực cho mình, ý, thì nó cũng vẫn sẽ là một cái sự hỗ trợ vô cùng lớn. Vậy làm sao thì có thể tự tiếp thêm cho bản thân mình động lực? Làm sao để có thể duy trì được nó? Về cái điểm này thì mình muốn nhấn mạnh vào cái chữ error trong cái mô hình SMART. R là RELEVANT đó là cái sự liên quan. Mình có thể hình dung về nó như là cái sự liên hệ giữa cái mục tiêu được mình đặt ra với cái bức tranh toàn cảnh cuộc đời của mình. Nói cách khác thì cái mục tiêu đó nó có thật sự quan trọng đối với mình hay không? Nó có phải là một cái mảnh ghép mà sẽ ăn khớp với cả cuộc sống của mình không? Mình có những cái kết nối về mặt cảm xúc với cả cái mục tiêu của mình hay không? Thì đây là những cái điều mà mình đã rút ra trong cái khóa học về khai vấn chuyên nghiệp mà mình đã theo học trong năm vừa rồi. Nhìn chung thì chúng ta sẽ có hai cái nguồn động lực chính. Và nó đều sẽ có liên hệ với cả cái cảm xúc của mình. Đầu tiên là những cái cảm xúc tích cực. Đó là khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu này, thì nó sẽ mở ra cho cuộc đời của chúng ta những gì. Ví dụ như là nếu như mình chủ động học chăm chỉ hơn thì mình sẽ đạt được những cái kết quả tốt. Mình sẽ nâng cao được trình độ và giá trị của bản thân. Mai sau ra trường mình sẽ có được những cái cơ hội việc làm tốt. Mình sẽ đảm bảo được cuộc sống cho bản thân mình và cho gia đình. Và ngược lại cũng sẽ là một cái viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra. Nếu như mình không cam kết, không theo đuổi cái mục tiêu của mình, nếu như mình không đạt được nó thì sao? Ví dụ như là mình sẽ không qua được môn, mình sẽ cảm thấy thất vọng và tự ti, mình sẽ làm cho mọi người lo lắng, cuộc sống của mình nó sẽ đi xuống dốc. Thì nó là những cái viễn cảnh xấu có thể xảy ra. Và nếu như mà mình nhận thức được rõ ràng cái sự đáng sợ của nó, thì nó sẽ giúp cho mình tự tạo ra được động lực cho bản thân để phòng tránh nó. Vậy cái kết luận được rút ra ở đây rằng là mình sẽ có nhiều động lực hơn để đạt được những cái mục tiêu của mình. Nếu như mình hiểu được cái ý nghĩa thật sự của những cái mục tiêu đấy và cái tầm ảnh hưởng mà nó sẽ tạo ra trong cái cuộc sống của mình là gì. Và cũng như mình có chia sẻ ngay từ đầu ấy, đó là hầu hết chúng ta muốn có cho mình những cái New Year Resolution là bởi vì chúng ta muốn cái cuộc sống của mình được trở nên tốt hơn. Vậy thì mình cho rằng là chúng ta sẽ cần phải đặt ra cho bản thân cái câu hỏi rằng là mình muốn nó tốt hơn như thế nào? Và mình tin chắc rằng là khi mà chúng ta đã suy nghĩ thật là sâu về cái câu hỏi này ấy, Thì chúng ta sẽ không có cái lý do gì để trì hoãn hay là từ bỏ cả. Trong lúc mà mình quay cái video này thì mình cũng không biết là nó dài đến đâu rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ thêm một chút về cái câu chuyện của mình. Năm 2022 đối với mình không phải là một năm quá là thành công, gọi là rực rỡ. Hay là có những cái điểm nhấn gì đấy vô cùng đáng chú ý. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại cái trải nghiệm của mình trong năm vừa rồi ấy. Thì mình nhận thấy rằng là mình học được rất là nhiều thứ. Về tư duy, về những cái kỹ năng chuyên môn cũng như là đã mở rộng được những cái mối quan hệ của mình. Mình xem như đây là những cái trang bị mới để mình cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng hơn cho cái năm mới sắp tới của mình. Và có một cái điểm này khá thú vị, đó là đầu năm 2022 thì mình đặt ra cho bản thân một cái mục tiêu là trong năm nay mình nhất định sẽ phải khởi động một cái dự án sách đầu tay. Và rất là tình cờ là mặc dù mình không đặt ra cho bản thân một cái kế hoạch nào đó cụ thể, mà cái mục tiêu này nó vẫn tự chủ động tìm đến với mình. Đó là nhờ cái việc mà mình thường xuyên viết blog và chia sẻ trên fanpage ấy. Thì trong năm vừa rồi mình đã nhận được phải lên đến 5 cho đến 6 những cái lời mời hợp tác xuất bản từ các cái hãng sách lớn nhỏ. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã hoàn thành xong bản thảo sách và hy vọng rằng là trong năm 2023 thì sẽ có thể xuất bản. Thì đây là một cái mục tiêu mà mình đã thực hiện được sớm hơn dự kiến trong năm vừa rồi. Và nó cũng là một cái dấu mốc mà mình cảm thấy khá là tự hào. Bởi vì là thật sự để hoàn thành được một cái cuốn sách nó không hề dễ. Bên cạnh đấy thì trong tháng 11 vừa rồi ấy, thì mình có quay trở lại YouTube và làm thêm một số những cái nội dung mới. Thì tình cờ là có cái video về sự tự học của mình bằng một cái cách nào đấy mà nó được thuật toán của YouTube đề xuất lên trang chủ và được giới thiệu đến với rất là nhiều những cái người xem mới. Cho đến thời điểm hiện tại thì nó đạt được cái con số là hơn 120.000 lượt xem và nó giúp cho cái channel của mình nó được phát triển đang từ 5.000 người theo dõi lên đến bây giờ là khoảng gần 20.000 người. Thì đây là những cái sự tiến triển mà mình không hề lên kế hoạch trước. Nó cũng đến với mình một cách rất là bất ngờ Và thật sự mà nói thì bản thân mình cảm thấy Có chút gì đấy may mắn Cảm thấy mình chưa xứng đáng với những cái thành công như vậy Nhưng mà khi mà mình nghĩ sâu hơn Nhìn nhận nó thực tế hơn và khách quan hơn ấy Thì mình nhận thấy rằng đây là cái thành quả Của tất cả những cái gì mà mình đã tích lũy được Trong vòng một năm vừa rồi Và thật sự mà nói thì trong năm vừa rồi Có những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rất là bế tắc Rất là hoang mang Bởi vì là lúc đấy cái kết quả nó chưa đến Mình chưa nhìn thấy được cái kết quả và mình cũng không biết được rằng là những cái việc mà mình đang làm nó có thật sự hiệu quả hay không. Nó có dẫn mình đi đến đâu hay không. Nhưng mà sau khi đã trải qua được hết tất cả những cái khó khăn đấy rồi và có được một chút những cái tin vui vào mấy tháng cuối năm ấy thì mình mới nhận ra rằng là không có cái trải nghiệm nào là vô nghĩa cả. Cho dù là có những lúc mình cảm thấy thất bại, mình cảm thấy hoang mang nhưng mà vượt qua được nó rồi ấy, thì mới thấy là tất cả những cái trải nghiệm đấy nó đều chính là tiền đề cho một cái sự thành công nào đó sau này. Miễn sao mình đã nỗ lực, mình đã cố gắng thì không có cái sự nỗ lực và cố gắng nào là uổng phí cả. Kể cả là sai lầm hay là thất bại, thì nó cũng vẫn sẽ có những cái giá trị riêng của nó. Vậy cho nên là trong năm 2023 sắp tới, mình tin chắc rằng là chỉ cần bạn cố gắng, chỉ cần bạn có cái niềm tin vào mình, thì kể cả là những cái mục tiêu của bạn nó, nó chưa được cụ thể, chưa được rõ ràng cho lắm. Nhưng mà chỉ cần bạn có cái niềm tin và không từ bỏ, thì mình chắc chắn rằng là không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả cho riêng mình. Và ok, cái nội dung của ngày hôm nay sẽ chỉ đến đây thôi. Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình trên đây đã giúp cho bạn có thêm những cái lời gợi ý hoặc có thể là có thêm cho mình một chút cái cảm hứng và động lực để có được một năm 2023 như ý muốn. Mình hy vọng rằng là năm tới sẽ là một năm đáng nhớ đối với bạn. Bạn sẽ có được cho mình những cái trải nghiệm và những cái bài học có giá trị, sẽ học được thêm cho mình những cái kiến thức mới, những cái kỹ năng mới và thậm chí là có thể tạo ra được những cái bước ngoặt quan trọng trên cái tiến trình trưởng thành của mình. Và nếu như bạn cảm thấy yêu thích cái nội dung của mình Thì đừng quên like và subscribe channel của mình Để không bỏ lỡ những nội dung mới Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe mình chia sẻ Hẹn gặp lại bạn trong những nội dung lần sau